0: günlük pencerenizi 20. kez açıyoruz. Yani çalışma hayatını nasıl keyifli kılarız? İş yaşamı ve çalışma hayatı öyle kelimelerle ayrıştırabileceğiniz ifadeler. Ancak bunları ya zaman dilimi içerisinde yaşarken ayrıştırmak o kadar kolay değil. Bu zaman dilimleri birbirine içine girmiş girip soranlar, bir tarafta yaşadığınız olumlu veya olumsuz duygular diğer tarafa ister istemez silahiyet ediyor. Keyifli, tatmin bir işiniz varsa gün sonunda da benzer şekilde hayatınız devam ediyor. Hatta arkadaşlarımız aileniz de bu olumlu ruh halinden faydalanıyor. Eğer ki stresli, keyif almadığınız bir çalışma hayatınız varsa akşam 5'e çıktığınız zaman bir düğmeye basıp bir anda olumlu moda da geçemiyorsunuz. Benzer şekilde bu olumsuz modla devam ediyor. Bu nedenle bugünkü e, başlığımızı, konumuzu çok önemsiyoruz ve bu konuya böyle çok güzel oturan, yakışan çok kıymetli bir konuğumuz var. Kıymetli donanımlı bir eğitmen sevgili Hülya Mutlu. Kendisini video içerikleriyle, kitabıyla, ve eğitimleriyle, konuşmalarıyla çok yakından tanıyoruz. Sevgili Hülya hoş geldin.
1: Hoş bulduk İnan çok teşekkürler Sinan, Emre. Hepinize merhabalar.
0: Hoş geldin. Bugün e, burada ağırlamak bizim için onur. Bizi kırmadın, e, bize eşlik ettin sevgili Sinan, sevgili Emre. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk İnan. Bizim bir girişte bir tüeliğimiz var. Ünlüya böyle önce katılımcılarımıza bizi izleyenlere neredeyse bir selam yolluyoruz. Bulunduğumuz lokasyondan sen nereden bağlanıyorsun? Nereden selamlarını sevgilin iletiyorsun?
1: Ben İstanbul'dan bağlanıyorum. Şeyden çiçekçiden herkese selamlar, sevgiler. Malatya'dan bağlananlara da özellikle memleketim olması hasediyle selamlarımı, sevgilerimi ekstradan göndereyim.
0: Süper. Ee, Sinan, Emre'sinler nereden bağlanıyorsunuz?
2: Ben yine her zamanki klasik mekan. Ee, Erenköy, Kadıköy. Emre de aynı hareketi yaptı zaten. <gülüyor>
3: evet, ben de Çekmeköy'den. Ee, ben... Zorlu bir İstanbul gününden sonra e, keyifli bir yayında buluşmaktan mutluluk duyuyorum diyeyim. Ee, Evinde
0: Kesinlikle yani biraz önce konuştuk her birimiz aslında böyle yorgun bir gün geçirmişiz iş günü geçirmişiz ama işte bu yarım saat sohbetle vesaire kendi modumuzu bir şekilde ayağa kaldırdık. E bu da suratlarımızdan böyle simalarımızdan anlaşılıyordur diye düşünüyorum. Kimler nereden bağlandı sizlerin de lokasyonunu nereden selam gönderiyorsunuz onları alabilirsek çok seviniriz ve de ben yavaş yavaş aslında konuya mevzuya girmek istiyorum. Ve sevgili Hülya'ya ilk sorumu yönetmek istiyorum. Şimdi başlığımızı koyduk ama çalışma hayatını keyifli kılmak neden önemli sence? Onu bir senden dinleyebilir miyiz?
1: Tabi e, teşekkür ederim. Ben de konunuz olmaktan dolayı çok mutluyum. E, sürdürülebilirlikle ilgili çok güzel bir örneği bence gösteriyorsunuz. 20. Programı yapmış olmak online'da. Gerçekten büyük bir özveri ve emek sonucu oluyor. Dolayısıyla öncelikle tebrik etmek isterim. Bugün de burada olmak benim açımdan çok keyifli. Seçtiğimiz konuyu da çok önemsiyorum. Benim çünkü temeldeki misyonumla çok ilişkili. Ben iş hayatının daha neşeli, daha çalışılabilir, daha keyifli bir yer olmasına kendimi adeta adamış vaziyetteyim. Dolayısıyla da bugün bu konuyu konuşmak benim açımdan çok çok değerli. Bunu da şu açıdan önemli buluyorum inan ee, Gerçekten çok ciddi şekilde bir zamanımızı iş yerinde harcıyoruz ve yaşam hiç şüphesiz bütünsel. Yani çok uzun yıllar bize mesela şöyle şeyler söylendi. Işte sorunlarınızı kapıda bırakın. İşi eve taşımamak lazım ama insan böyle mekanik, e, parçalara ayrılabilen, yani bu parçayı ben dışarıda bırakayım diyebilen bir varlık değil. Varoluşsal olarak biz bir bütünüz ve ee, sıkıntılarımızı, stresimizi ya da tam tersi iyi hissettiğimiz duyguları beraberimizde her yere götürüyoruz. Ve zamanımızın çok önemli bir kısmını geçiriyor olmamız hasebiyle e, iş yerinde ne yaşadığımızın yaşamımızın geri kalan kısmına da çok ciddi etkileri var. E, ben kendi ailemden de e, bunu çok net bir şekilde hatırlıyorum. Çocukluğumda mesela bir dönem Annemin işleri zorlayıcı bir süreçten geçmişti. Bir dönem babam iş yerinde sıkıntılar yaşamıştı. Bu istir istemez eve çok ciddi şekilde yansıyor. Ben hep şöyle düşünüyorum sevgili İnan. Bu sinir bilimcilerin işaret ettiği dört tane nöro transmisi çok önemli gerçekten. Serotonin, oksitosin, dopamin, endorfin. Bunların salgılanması için iş hayatında koşulları zorlamamız gerekiyor. Ve bunlar aslında zor değil. Yani belki bugünkü konuşmamızda biz hangi adımları atarsak, ne yaparsak bunlar salgılanır ya da salgılanırsa ne oluru konuşabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü insan beyninin dinamiklerini anladığımızda hakikaten pek çok şeyi çözmüş oluyoruz diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler ee, sevgili Hüla, Var mı bir eklemel? Ben kestim seni.
1: Yok yok. Ben senden şöyle bir soru bekliyorum. Ondan sonra devam edeyim.
0: <gülüyor> tamam süper. Yani aslında benzer görüşlere sahibiz. Ve bu çalışma hayatında dediğin bu bütünsel bakış açısını biraz gençlerle birlikte daha çok farkına vardığımızı düşünüyorum. 2010'lu yıllarda Y kuşağını anlamak üzere bir takım çalışmalar yaptık. Ve o çalışmaların içinde bulundum ben de aktif olarak. Ve onların bir şekilde önceki kuşaklar gibi olmadığı bazı noktalar vardı. Hani biz X kuşağı olarak... Hepimiz öyle olduğumuz için dördümüz aradan X kuşağı biliyorum. Bizler işe giderken bir maskeyle gidip farklı bir kimlikle otururduk orada. Ciddi kimliklerle otururduk. Ama onlar gelip bir şekilde iş dünyasında bu iş alma keyif almayı daha çok vurgular ve de ister hale geldiler. Ve şunu çok net söylediklerini biliyorum. İşi ciddi yapmak ve ciddiye almak aynı şeyler değil. Biz ciddi evet. şekilde yapmasak da işi ciddiye alıyoruz. Bizim için işten aldığımız süreçten aldığımız keyif önemli. Çünkü iş yaşamı bizim özel yaşamlarımız kadar önemli, anlamlı olmasına çok önem veriyoruz diye söylediler. Aslında benim de ilk duyduğum böyle farkındalık yarattığım bu konudaki o şey gençlerle daha sıkı etkileşim olduğu dönemlerdi. Peki burada devamında şu soruyu sorsam sana çalışma hayatını keyifli Kılmak adına e, madalyonun çift yüzü gibi hem kurumların hem de çalışanların yapması gerekenler var. Bu bir bütün baktığın zaman. Kurumlarda aslında insanlardan oluşuyor ama kurumların üstüne düşen görevler var. Çalışan olarak bireylerin de e, sorumluluk alması gereken noktalar var. Bunlar nelerdir? Kurumlar ne yapmalı? Çalışanlar ne yapmalı? Bu sorunun cevabını nasıl yanıtlarsın acaba?
1: Şimdi bu sorunun cevabını da şöyle yanıtlamak isterim. Aslında bağlamı iki açıdan ele alabiliriz. Biri az önce söylediğim, hani orada Emre'nin de katkıları çok değerli olur. Ee, sinir bilim perspektifinden biraz bakabiliriz. Bir diğeri de benim üzerine çok çalıştığım yani duygusal zeka ile ilgili bakabiliriz. Ben organizasyonel duygusal zeka kavramını çok önemsiyorum. Zaten e, oraya emek verdiğimizde otomatikmen çok çalışılabilir yerler haline dönüyor. Orada da Konuyu üçe ayırarak konuşabiliriz aslında organizasyonel duygusal zekada. Liderler ne yapmalı, çalışanlar ne yapmalı ve organizasyonda nasıl bir iklim oluşturmalıyız diye bakarsak eğer. Önce istersen liderlerden başlayalım. Bir kere insan duygularıyla bir bütün işte de Carson, düşünüyorum o halde varım aforizmasını yerle yeksan etmek için Antonio Damasio. Bir kitap yazıyor Dekars'ın yanılgısı diye ve aslında duygulara iadeye itibar yapılmasını talep ediyor. Ben de iş dünyasında yöneticilere diyorum ki duyguları bir kere fark etmeyi öğrenelim. Çünkü insan kendini iyi hissetmediği sürece üretken de olamıyor, ait de hissedemiyor. Oraya çeyrek porsiyonunu getiriyor. Birincisi duyguları fark etmek ve kendi duygularının da insanların duygularını ne kadar etkilediğini fark etmek ve genel olarak bence bir yöneticiye tanımlanması gereken yetkinliklerden birisi orada oluşacak e, iklimin de e, neşeli, keyifli olmasını sağlamaya yönelik enerji sarf etmesi. E, çünkü ben bir yere girdiğimde bakıyorum böyle neşesiz, keyifsiz bir iklim gördüğümde e, benim için de çok önemli bir değer olması bile ayaklarım geri geri gidiyor. Bunu sağlayacak en önemli şey yine aslında. 1995 sonrası doğan insanların bize göre çok çok daha fazla önemsedikleri ultra açık iletişim diyorum bak ama şuraya dikkat çekmek istiyorum açık iletişim ultra. değil ultra açık iletişim evet bu çok önemli çünkü o olduğu zaman insanlar psikolojik güvenliğin de oraya geldiğini hissediyorlar hani biz bugün neşeyin mizahı konuşacaksak önce zeminin psikolojik güvenlik unsurlarının tamamını koşulsuz taşıyor olması lazım. Ve bunun için de benim yöneticilere en önemli tavsiyem işte e, e, kendi duygusal zekalarını geliştirmek yönünde de çünkü bu işlenebilirliği olan bir zeka türü e, çaba göstermeleri. Şimdi liderlerin üzerlerine düşen sorumlulukları böyle açıklarsak e, çalışanlar ne yapmalı? Onların da duygusal zeka e, boyutuyla ilgili yetkinlikleri geliştirmek yönünde gayret göstermeleri gerekiyor açık iletişim için destekçi olmaları gerekiyor çünkü bu bana sunulsun denilecek bir şey değil onun da bunu destekleyici yönde olması gerekiyor iş birliğine yatkınlık gerçekten çok önemli ee, organizasyon tarafına baktığımızda da yapılan bütün işlerde şuna odaklanmak gerektiğini düşünüyorum inan bunu nasıl daha neşeli hale getiririz nasıl daha keyifli hale getiririz nasıl böyle o kurumsal yaşamın ezberciliği böyle prototip hali otantiklikten uzaklığı hepimizin eleştirdiği bir şey aslında değil mi? ama ilginç şekilde de cap canlı yaşatılıyor nasıl oluyor bu ironi ben e, gerçekten anlayamıyorum hani benim mizahla farkındalıkla ele aldığım konular aslında burada yani e, orada bir şey var e, henüz samimi olmayan bir takım yaklaşımlar var onları bir ele almak gerekiyor ve gerçekten bütün proseslerde samimi neşeli, mizahın olduğu keyifin de olduğu şekilde süreçlerimizi, iş sonuçlarımızı, ilişkilerimizi nasıl tasarlayabiliriz diye bakmak gerekiyor. Yine e, işe alım sürecinden itibaren, e, işte o e, işe uyum sürecinde ve daha sonrasında insanları e, olumlu aday deneyimi yaşatmak, e, olumlu bir işe başlangıç deneyimi yaşatmak için biz bu işin içine nasıl daha keyif, daha neşe, daha enerji koyabiliriz? Çünkü insanların dopamini salgılanmıyorsa ben onu hemen bir yere girdiğimde alg, algılayabiliyorum yani isteksiz, morali bozuk canı orada olmak istemeyen durmadan saatine bakan insanlar görüyorsunuz online toplantılarda bile bu hissediliyor dolayısıyla burada bence kültürü uçtan uca ele almak çok önemli diye düşünüyorum yani organizasyonel duygusal zeka gelişimine işaret edebilirim burada öncelikle
0: evet yani çok güzel üç başlıkta aslında toparladım, notlarımı aldım. Liderlere düşenler var, çalışanlara, bir de organizasyon Hı. yapısındaki kültüre. Dediğim gibi o kültür gerçekten önemli bir faktör. Her bir çalışanın kendi etki alanında yapabilecekleri var ama bir de ilgi alanı var. O kültüre, o iklime dokunmak aslında daha büyük resimde mümkün oluyor. Bir çok uzun yıllar çalıştığım şirkette, Yabancılar blame game diyorlarmış sonradan öğrendim onu birbirine böyle suçlama yani sürekli işte birisine bir şekilde bir kabahat olduğu zaman bir hata olduğu zaman benden değil başkasından suçlaması var ve çok uzun yıllar orada çalıştım çalışırken fark etmedim ayrıldıktan sonra fark ettim şuramda tam şuramda sürekli bir stresle gezmişim ve hmm. o suratıma da yansıyormuş. Ayrıldıktan sonra başka bir şirkete gittim. Orada daha böyle bir toleransı, daha rahat. insanların birbirine yardım etmeye çalıştığı bir kültürün içerisine girdim. Ve orada fark ettim aslında. Bu hem gitmişti hem de insanlar yüzül gülmeye başlıyor demişlerdi. Yani kişinin yapabilecekleri var. Aynı zamanda o kültürden de etkilenmemek mümkün değil. Kurmada bu anlamda düşen çok önemli görevler var. Sinan seni bir eklemem var galiba.
2: Ee? Açıkçası bu konuda bir etkileşim yok ee, inan ama var. Hayır yok hayır bunu bir gidecekler.
0: Tamam süper sanki bir şey söylemek istiyorsun da ben e, görmemişim gibi hissettim. Bugünün bombası da bu olsun ya ne yapalım? Evet. evet. Bir şey söyle.
1: İşini
2: söylemek, ben, söylemek istersem ben. şey <gülüyor> beni tutamazsınız zaten merak etme. <gülüyor>
3: yani, yani sana mı soracağım hani
0: ben inan <gülüyor> benim Tamam sinemciğim seni. Dükkan söyle. <gülüyor> <gülüyor> Tam ben de o zaman e, topu alayım sana atayım pas olarak Sinan. Teşekkür yani şimdi e, sizlerden çok güzel örnekler duyuyorum. Hani Hem dünyadan hem de Türkiye'den. Bu konuda da vereceğiniz örnekleri açıkçası merak ediyorum. Yani çalışma hayatını keyifli kılmak adına kurumların iyi örnekleri neler? Bizimle paylaşabilir
2: misiniz? Sinan ilk senden dinleyelim lütfen. Teşekkür ederim. Şaka bir yana teşekkür ederim söz verdiğin için. Ben bir kere önce Hülya'ya hoş geldin demek istedim. Ee, gerçekten çok... Var, çok
1: bo teşekkürler.
2: Bomba gibi de bir giriş oldu. Ben böyle bir yandan dinlemeye, bir yandan not almaya çalıştım. Ee, çok güzel noktaların altını çizdin. Psikolojik güvenliğin e, altını çizdin. Hakikaten e, belki de inanın o burada var dediğin şeyin aslında veya olmadığını söylediği şey aslında psikolojik güvenlikti. E, onu e, bir kere duyarak başlamak bence çok önemli. E, i̇kinci söylemek istediğim şey de şu. Bugün böyle hepimiz, bugün pencere günü paylaşımı yapıyoruz e, en azından takipçilerimiz kaçırmasın diye. E çok güzel bir yorum geldi benim yazdığım postun altına, e kendi konuştuk. Ben inandan rol çalacağım şimdi, o ben belki paylaşırım demişti ama ben dayanamadım. Paylaşıyorum, demek ki onu hissetti. Demiş ki sevgili olur. bu kadar konularında uzman dört kişi bir araya gelip bu kadar gereksiz bir konu hakkında ne konuşacaklar, çok merak ediyorum, izleyeceğim demiş.
1: Burada yani... Buradaysanız görelim sizi hemen, lütfen.
2: Ben de ben Ebu'dan e, sormak istiyorum. buradaysınız buradaysanız yorumlarınızı merak ederim. Hakikaten yani ne merak ederek geldiniz ve ne buldunuz çok merak ediyorum ben de. Ama gerçekten de çok e, değerli bir girizgah oldu. Ben de dilerseniz kendi bakış açımla, e, kendi örneklerimle bunu, bunu biraz daha zenginleştirmeye çalışayım. Bir kere iş hayatında keyif gerçekten gerekli. E, araştırmalar da bunu söylüyor. Harvard Business Review'da okuduğum bir makale. 2018 yılında yapılmış. Çok da eski değil. 100 kişiye sormuşlar, 100 çalışana. E, i̇ş hayatındaki e, eğlence faktörünü ne kadar önemsiyorsunuz? 90'ı önemsiyorum diyor. Yani yüzün 90'ı onun için kritik bir konu. Peki kaç tanesi yani bunu acaba iş hayatında bulabiliyor sorusunun cevabı sadece 37. Bunu işte e, job gap diyorlar. Yani o işte eğlence e, açıklığı yüzde 53. Yani iki kişiden biri aradığını bulamıyor iş hayatında. Huriye çok güzel anlattı. Bu da kurumlara neler düşüyor, çalışanlara neler düşüyor. Bu nasıl acaba yönetmek lazım? Bunu nasıl acaba e, iyileştirmek lazım? Yine araştırmanın devamında 3 aşamadan oluşan bir yöntem öneriliyor. Ben çok hoşuma gitmişti okuduğumda. Onu da paylaşmak isterim. 3 tane konuya ağırlık vermek lazım. Bir tanesi harmoni. Yani ekibin uyumu. Ekipçe aslında birbirinizin arkasında duyduğunuzu bilmek beraber, iş yapabilmek beraber, uyum içerisinde çalışabilmek, iş yerinden aldığınız keyfi bir kere ve maksimize eden ilk başlık. İkinci başlık yaptığınız işte anlam bulma ve etkisini görebilme. Bunu yapabildiğiniz zaman, bunu görebildiğiniz zaman, işten aldığınız keyif, işin sonuçlarından aldığınız keyif, başarıyla da sonuçlansa, başarısızlıkla da sonuçlansa fark etmiyor, keyifli bir hale geliyor. Üçüncü ve belki de yine bunun tamamlayıcısı başlıksa takdir ve tanıma. Berber çalıştığınız yönetici, beraber çalıştığınız paydaşlar, ekip üyeleri, küçük başarıların kutlanması, büyük başarıların kutlanması, başarıların, Kutlanması kadar başarısızlıkların sorgulanması, bunlardan neler öğrenebildiğinin ortaya konması da üçüncü başlık. Yani harmoni, etki ve takdir tanıma aslında şirketlerin, yani iyi şirketlerin belki de bunları ortaya koyduğu zaman bu iş hayatına alınan keyfin, eğlencenin daha da arttığını gösteriyor. Baktığın zaman hangi firmalar ön plan çıkıyor? Hepimizin tahmin edebileceği firmalar Google'ı, Apple'ı, Disney'i bunlar aslında... Dünyada böyle en keyifli çalışılan firmalar araştırmalarında hep ön plana çıkıyor. Ama bunlar neyi farklı yapıyor dersem bu üçünü yapıyorlar. Ben biraz da kendimden bir örnek vermek istedim, inan İnan. Ee, özellikle kendi iş hayatımda da önemsediğim bir konu çünkü bu. Ee, ben 2008 yıllarında daha o zaman ipek kağıtta çalışırken, daha bir genç mühendis olarak e, böyle fabrikada böyle bir eğlence peşindeydim. İlgi alanında aslında biraz genel kültür, böyle araştırmayı okumayı seven birisiyim biliyorsunuz. E, Trivial Pursuit diye bir oyun vardı. Bilmiyorum, bilmiyorum biliyor musunuz? Türkçe'de maalesef aynı şekilde çevrilmiş bir kutu oyunu. O kutu oyunu almış ve ondan sorular çıkartmıştım. Odaki soruları, karttaki soruları böyle mail ortamına geçirmiştim ve fabrikada dileyen herkeste beraber her öğlen bunun üzerinden bir bilgi yarışması organize etmiştim. Şimdi baktığınız zaman e, hani bugün için çok normal. Bugün için, bunun için aplikasyonlar var biliyorsunuz. Kahutu. İşte hadisi, bunlar, hani bunlar çok daha popülerleşmiş uygulamalar. Biz o zaman daha kendi aramızda mail üzerinden benim saat her gün öğlen molasında attığım bir mail'e 5 dakika içerisinde gelen cevapları değerlendirdiğim, puanladığım bir Excel üzerinden de notladığım ve sonrasında bir e, ne diyelim e, tablo üzerinden insanlara geri dönüş yaptığım bir oyundu bu. Ama iş hayatını istedikten sonra bu tarz ufak oyunlarla bile e, daha eğlence katmak mümkün değil bir Bir takımdaşlık oluşturmak. Hülya'nın söylediği gibi iletişimi ön plana koyabilmek, iletişimden faydalanmak, farklı kaynaklar çıkartmak. Bugün ise bunu yapmak daha kolay. Bugün çok fazla aplikasyon var, çok fazla platform var bunları yapmak için, kullanmak için. Bunları işte ne gibi? işte buz kırıcı sohbetlere dönüştürerek, kahve sohbetlerine dönüştürerek, online ya da offline ya da işte hobi sunumları veya bir konuda uzman çalışanların kendi eğitimlerini verebilecekleri fırsatları arttırarak iki bir çeyesindeki yok kaynaşmayı, takımdaşlığı ne kadar fazla arttırırsak Buradan bu kadar da fazla e, daha keyif alabileceğimiz bir dünyaya ulaşırız diye düşünüyorum. Bunu yapan firmalar benim gördüğüm bu konulara ağırlık veriyor inan.
0: Süper. Çok teşekkürler. Sinan bu e, senin bahsettiğin oyunu da aldım. Önce bir Squid Game mi dedim acaba? E, Hayır, e, trivyan diyorsun. Oradan bir <gülüyor> yaptım diye. Onu aldım. Gayet güzel e, aslında donalar paylaştın bizimle.
3: Evet, Emrin'i de paylaşacaklarını merak ediyorum. Emrin'i de var evet. bu konuda. Teşekkürler. Sinan, ofiste Squid Games oynadığınızı bilmiyordum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hülya hoş geldin. <gülüyor> ee, 20. programda arkadaşlar sizlerle Aynen. beraber olmakta benim için ayrıca bir keyif. Hülya'yı burada ağırlamak da yine büyük şeref bizim için. Ee, Tüm bize vakit ayıranlara da teşekkür ederim şimdiden. Şimdi bu keyif olayı tabii biraz kültürel tarafı da var. Ee, hani bizim kültürümüzde keyif hakkında e, farklı görüşler var. İşte keyif nerede olur, işte sefa üzerinden bazı söylemler var maalesef kötü bir şeymiş gibi. Kendimizi yakıştıramıyoruz belki ama e, aslında bakarsanız keyif dediğiniz şey Arapça'da kayf. E, kelimesinden gidiyor kökeni. Bu da iyi ruh hali, yani hoşnut olma durumu. Hayattan hoşnut olmak veya yaptığı şeyden hoşnut olma konusu e, ne kadar ayıp olabilir diye düşünmüyor. E, düşünmeden edemiyor insan. E, aslında e, hoşnut olma, e, insan bir konuda hoşnut olduğunda veya işte iyi bir enerjide olduğunda ne yapıyor? Paylaşmaya e, aslında açılmaya başlıyor. Bu tarafta da e, işin aslında bilimsel tarafına baktığımızda iki tane ayrım görüyoruz temelde, en klasik yaklaşımda. Birincisi işte e, e, Aktif keyif dediğimiz, active joy dediğimiz konu bir de passive joy dediğimiz konu var. Aktif keyifte insan e, o yaşadığı içindeki hoşnutluğu, enerjiyi etrafıyla paylaşmak ihtiyacı duyduğu bir faz. E, passive joyda aslında içinde yaşadığı o e, huşu diyelim o e, nasıl diyelim huzur diyelim o yaşadığı olumlu duygulara karşılık geliyor. E, kim istemez ki iş hayatında bunları yaşamak değil mi? E, bunlar güzel şeyler. E, zaten e, Hülya da bahsetti. Psikolojik güvenlik tarafında şöyle bir şey var aslında bakarsanız, insan kendini güvendiği hissettiği yerde kortizolü dengelemeye başlıyor. Kortizol stresi hormonu olduğu için böbrek üstü bezlerden hop devreye giriyor, beyni etkilemeye başlıyor vesaire. Orada artık survival moda geçme durumu var yüksek streste. Mesela inan biraz önce verdiği o şeyde hep şu anda bir stres etmişim dediğinde insan e, empati yapıp biraz daha e, genel çevresini düşünmek yine biraz daha... Bireysel düşünmeye başlayabiliyor. İnsanın bireysel olarak kendi survive'nin ön plan tuttuğu yerde keyif alması da çok mutlu değil, paylaşması da çok mutlu değil. Pardon, mümkün değil. Bu tarafta bence de kurumlara ve bireylere düşen şeyler var. Kurumlarda işte işe anlam katma, ilham veren bir amaç veya liderlik işte şey ortamı yaratma. E, i̇nsan doğasına uygun planlamalar, süreçler tasarlama, burada çünkü bu kimyasallar vesaire gözünde önünde çok daha farklı harekete geçici unsurlar ortaya kayıları bulunuyor. Başarılı, yani bir başarılı hissedebilme, bunun karşında kaile alınma, kutlama... E, takım olabilme gibi konular bence önemli e, hususlar. Aynı zamanda bunları destekleyen bir kültürde kritik e, geliyor bana. E, bir de insana doğasını anlamak gerektiğini düşünüyorum Hülya'nın dediği gibi. Mesela ben de e, Sinan'ın örneklerine birkaç örnek ekleyeyim. E, Amsterdam, Ünivers Üniversitesi e, Amsterdam Üniversitesi, Nebraska Üniversitesi'nden Ellen ve Amsterdam Üniversitesi'nden Willenbrock'un bir çalışması var. Mesela toplantılar üzerinde bir çalışma yapmışlar. Eğlenceli etkileşimi yani içinde espriler de olabilir, görüşme de olabilir o, bu şekilde başlayan ve böyle bir bazı destekleyen ortamlarda e, fikir paylaşımının ve e, soru sorma e, aslında cesaretinin daha fazla gözlemlendiği aslında hep beklediğimiz şeylerin daha fazla gözlemlendiği ortaya çıkmış. Başka bir konu da aslında işte başka çalışmalar, serotonin etkisinin aslında, serotonin etkisi işte nedir? Bazen antidepresanlarda falan işte kullanılan bir şey bizim stresimizi dengelemesi için aslında ön plana çıkan bir konu. Kahkaha veya gülmenin strese karşı bir kalkan yarattığı da konuşuluyor ve enteresandır. Ben bunu ilk duygumaya çok şaşırmıştım. Kahkaha gazı var ya arkadaşlar hani böyle küçükken falan kullandığımız depresyona karşı testlerde kullanılıyor ve olumlu sonuçları çıkıyor. Yani bu, bunlar enteresan şeyler ama şaşırmamamız gereken şeyler gününe gidiyor. İnsanlar tarafında da şöyle bir şey söyleyebilirim. İnanım vurguladığı çok kasmama, yani ciddiye almayla işi, ciddi yapmayla, aşırı ciddi olma tarafını bence karıştırmamak lazım. Çünkü şöyle bir şey görüyorum ben bazen, insanlar bazen mizaç olarak biraz... Problematik olabiliyor. Kendi etki alanlarındaki insanların hayatlarına da kariyerlerine de aslında negatif etkiyi çok fazla yayabiliyorlar. Bunu gözden kaçırmamak lazım. İnsan keyif almadığı ortamda bulunmak istemez. Keyif almadığı insanlarla takılmak istemez. Bu çok net bence. Kurumlar için de geçerli. Ee, mesela bu kadar yorucu bir gün sonrasında tekrar bir, bir arada bulmamız aslında aldığımız keyfin de bir göstergesi diye düşünüyorum. Pencere tarafından. Ee, çok teşekkür ediyorum.
0: Süper. Yani dediğin gibi bu kadar yorgunluktan sonra bir araya gelip e, biz üçümüz konuklarımızla birlikte e, yani keyifli e, iş yaptığımızı düşünüyoruz. En azından keyif alıyoruz. Bu bize ilaç gibi geliyor günün sonunda. E, i̇şte burada e, senin de vurguladığın o anlam herhalde çok önemli. Yani yaptığın işleme anlam yüklüyor. Yani bir anlam bulma, e, bir fayda sağlama, kendin olma herhalde bu keyif almanın e, bu püf noktaları diye düşünüyorum e, Emre. Özellikle insan doğası ve insan benimle ilgili yine senden çok güzel notlar aldım. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah, ee, çok teşekkür Ve e, Hülya'ya farklı bir soru yöneltmek istiyorum. Yani Hülya'yı biz e, eğitimleriyle biliyoruz. Ben e, eğitimlerini aldım, konuşmalarında bulundum. Enerjisi müthiş Hülya'nın. Hatta e, bir e, konuşmaya birlikte katılmıştık. Bende bir aksilik olmuştu. Yani bendeki aksilikler sadece burada olmuyor sevgili Sinan Emre. Ya evet o ne
1: yazıyor?
0: Yani konuşuyorum ne oldu? Mikrofon mu gitti? Bir şeyler kesildi yani. Ben konuşuyorum abi diye konuşuyorum. İnsanlar duymuyoruz <gülüyor> falan. Oluyor yani böyle şeyler. Açılmadı,
1: açılmadı. Sunum yok.
0: Yani sunum açılmadı değil mi? Hemen kalktı. Evet, savunucuca hiç
1: insan dolu.
0: Evet. Ama bekliyoruz yani. Böyle kala kaldık. Hemen Hülya çıktı. Böyle toparladı. O sırada ben arka tarafa gittim. Ee, yani o enerjisiyle ben bir şekilde toparlana kadar idare etti. Ee, yani Hülya'nın da böyle bir hem enerjisi var sahnede hem de bunu videolarında görüyoruz. Videolarında da farklı karakterlere can veriyor aslında. Ben orayı çok beğeniyorum. Ee, ve birçok böyle can alıcı noktayı nizahi şekilde anlatıyor. Ve şunu iz fark ediyorsun. Ya evet ya bizde de var bu. Hani anlattığı şeyi ben de şahit oldum diyorsun. İşte Zülfiye abla, Handan'ım gibi farklı karakterler var. Genel sormak istediğim şey şu. Bu karakterleri besleyen şey ne? Nasıl hayat veriyor? Nereden besliyor bu karakterlerin içeriklerini? Kendisinden duymaya çok isterim.
1: Ee, inancım şöyle. Şimdi ben çok küçük bir kız çocuğuyken de aynıydı. Şimdi de aynı. Annem şöyle derdi. İnsanlara bakarken ağzını ayırma. Benim insanları izlerken böyle ağzım, bak mecazi anlamda değil, gerçek anlamda böyle ağzım ayrılır. Annem böyle ağzını kapat falan der. Çok büyük bir merakla bakarım ben insanlara. İnsan hikayelerine, insanların konuşmalarına, insan prototiplerine aşırı derecede merakım var. Ve onları böyle zihnimde bir şekilde gerçekten kaydediyorum. Sonra bir şey oluyor ve bir yerde ben onları böyle anlatıyorum şöyle şöyle birini gördüm şöyle şöyleydi falan diye yani ilk okulda orta üniversitede e, bu hep böyle oldu. E, ben bunu işimde çok fazla kullanmıyordum. Sonra bir gün bir arkadaşım dedi ki ya dedi bu senin dedi e, işte gördüğün insanlarla ilgili anlattığın şeyleri ben çok besleyici buluyorum çok e, güzel bunu keşke işinde de yapsan şöyle küçük videolar çeksen ve onları internete koysan ben çok cesaret edemedim. Sonra açıkçası işte Kaan Sekban gibi böyle bu işi iyi yapan birkaç tane komedyenin kendimi o kategoriye koymuyorum bu arada asla öyle yanlış anlaşılmak istemem haddimi aşmayayım. Bu insanlar bu işe emek veren kişiler sadece onların bunu yapıyor olması bende bir cesaret uyandırdı ve bir gün böyle aklımdaki birkaç şeyi yazdım bir tanesini çektim ve ilk olarak da en riskli mecraya aslında LinkedIn'e yükledim ve şunu fark ettim onun altına gelen yorumlardan ee, bizim biraz böyle yani eğitmenler olarak ya da kurumsal yaşamın içerisinde bir şekilde söz hakkı olup konuşan insanlar olarak e, teorinin uçlarından bazı şeyleri alarak biraz daha ironiyle e, mizahla keyifli bir şekilde aktarmanın yol ve yöntemlerini bulmamız gerektiğini fark ettim. İnsanların bu ilgisi Beni çok motive etti. O günden beri daha da fazla o şekilde bakıyorum insanlara. Yani gittiğim her yerde insanları o şekilde e, gözlemliyorum. O karakterlerin her biri de birer gözlemin ürünü. Ama tabii benden de bir şeyler taşıyorlar mesela. Senden de bir şeyler taşıyorlar. Hani Orada Emre de var, Sinan da var, annem de var, babam da var. E, kendi hayatımdan da epey bir şey var. Ve şunu çok net söyleyeyim, o karakterlerin her birinin hepsinin cümleleri gerçek. Yani hiçbirisi benim zihnimden çıkmış bir şey değil. İşte diyor ya mesela birisi, siz bu işi yapacaksınız da dereye su gelene kadar kurbanın gözü çıkacak. Veya bir başkası diyor ki ulan beni klonlasalar var ya bu şirketten neler olur. Bir başkası diyor ki oraya ben gitmem, oraya üçüncü sınıf beyaz yakalılar gidiyor. Bunların hiçbirini ben uydurmuyorum, ben duyuyorum ve duyduklarımı Sonra hikayeler şeklinde birleştiriyorum ve anlatıyorum. Herhalde o yüzden insanlara biraz sahici geliyor. Böyle yani onların hikayesi. Süper.
0: süper. Yani e, çok iyi bir gözlemci olduğun belli işte bazı karakterlerde e, Emre'nin Sinan'ın da olduğunu söyledin. Hangi karakter özellikle Emre'de olduğunu <gülüyor> <ben> söyleyemeyiz.
3: <sökmemiştim. gülüyor> Hadi bakalım. Süper. Vallahi ben de merak ettim.
1: Çok karakter yani değil olsun karakter var ya başkanım kızın ayağının arkası cilt yara olmuş diye karakter değil bilmiyorum daha <gülüyor> belki Arada plaza dili kullanıyorlarsa o karakterler olabilir İnan. Tamam, tamam
0: mükemmel sen lütfen bana Whatsapp'tan ya Ben özellikle izlemek
3: istiyorum. Ben sana en yakın
1: karakteri gönderirim, merak etme.
0: Tamam,
3: teşekkür ediyorum.
0: Yani burada işte yorumlara da bakıyorum. E, senden bir şey de var, böyle bir istek de var aslında. Peçete yazıp göndermişler. Ortaya karışık bir parodi yapabilir mi diye herhalde onu gerçekleştiremeyeceğiz ama yok ya öyle canlı
1: performans yapamıyorum ama e, inşallah önümüzdeki <gülüyor> günlerde e, öyle bir, o bir destek almam gereken bir şey. Çünkü o bir hal ve bana gelince ben onu kaydediyorum, atıyorum ama çocukken de böyleydi. Hadi yap yap dediklerinde ben bir tıkanıyordum. Hani inan beni mesela daha yakından tanır. Ben bir hikaye anlatırken onun arasında yapıyorum, söylüyorum, anlatıyorum ama hani birisi bana hadi şimdi Yapsana dediğinde o olmuyor, o ayrı bir şey bence beceri. O konuda belki biraz destek almam, profesyonel destek almam gerekiyor. O yüzden istekleri nezaketle şu an için erteliyoruz. Kayıtlardan YouTube kanalından bakabilirler.
0: <gülüyor> Süper, teşekkürler. Yani bence o potansiyel var, üzerine çalışsa kesinlikle olur. Çünkü o tiyatro yeteneği gerçekten, hani arkandan da böyle güzel konuşarak söylüyorum. Ee, ve yine e, Emre'ye dönüyorum ben.
2: Ee, Emre'den
0: şeyi e, duymaya çok isterim. Ardından da Sinan'dan. Şimdi en çok e, keyif aldığınız kariyerinizdeki çalışma neydi aklınızda? Yereden? Ya ben böyle bir işin içindeydim. Çok keyif alarak e, iş çıkardım. Ve şu nedenden dolayı, böyle spesifik bir örnek duysak e, ne paylaşırsın sevgili Emre
3: Kurumsal kariyerimden e, hani bunu cevaplamam gerektiğini düşünüyorum şimdiki yani çerçeveye göre. Burada da hatta e, değerli Mahmut Demirkan da burada e, gördüğüm kadarıyla çok da güzel bir cümlesi var. Yani insanın kendini gerçekleştirebildiği her ortam keyfidir diye. Aslında ben de aynı fikirdeyim temelde e, çünkü insanın kendini gerçekleştirdiği yerde e, olumlu kimyasallar devrede, onlar da haz ve aslında bizim ee, yine hayatta kalma e, programlamamızla alakalı ödüllendirme e, konularıyla dev gidiyor. O da keyfi aslında biraz ortaya çıkaran bir unsur. Ben kendi kariyerime baktığımda yani e, zorlu hedeflerinin olduğu yani zorluğu da ikiye ayırmak lazım. Burada de söylemem lazım. Hayat zor, kolay değil. Yani illaki keyif alalım her şeyi çok keyifli bir şeyden bahsetmiyoruz belki. Ama hepimizin hayatında zorlu şeyler var. Ve bizim yapmamız gereken e, edilgen olup. E, keyfin bize gelmesinde veya keyifli bir ortam bize gelmesinden çok biraz daha şartları zorlu bir hayat ne getiriyorsa bir üstünü zorlama tarafında aslında e, etken hale gelmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunun etrafımıza da ışık saçacağına inanıyorum. Zorlu hedeflerin artması durumunda. Her zaman mesela şey bunun altından kalkamayabiliyoruz ama işin içindeki konjonktür yani yapı yeni şeyler öğrenme süreçlerini destekliyorsa bizi donatıyorsa bu yeni olaylara karşı durumlara karşı geliştiriyorsa aslında cesaretlendiriyor anlamına geliyor. Bunları yaşadığım olaylarda çok etkili bir hani ortam olduğunu hatırlıyorum. Mesela Anadolu grubundayken iş geliştirme tarafında Petkim ihalesine girmiştik ortaklarımızla. İnanılmaz yoğun bir süreçti. Çok yeni bir alandı. Ee, ve ben e, yani gerçekten sabah 5.30 6'da Uyuyup saat 8'de yine ofiste olduğumuzu çok iyi hatırlıyorum. İnsanlar bize delimsin diye bakıyordu. Neden gidiyorduk? Çünkü gerçekten güzel bir şey vardı. orada. Zorla gitmiyorduk. Çok enteresan bir duyguydı. Bir de reklam gibi olmasın ama Anadolu Efes bizim için gerçekten çok farklı bir ortamdı. Orada Efes Malt markasının lansman sürecinde çalışırken hem çok şey öğrendiğim hem çok zorlandı. Ama gerçekten çok keyif aldığımız. Ee, zorluklarla başarılar yakadığımız, onları kutladığımız bir sürecimiz vardı. Ee, bunlar aklıma geliyor temelde. Ama bir de kendimde şöyle bir şey görüyorum. Ee, takım ortamı bana çok iyi geliyor. Ee, mesela ben e, öğretim görevlisiyim ama ekstradan tabii farklı bir alanda danışmanlık da yapıyorum. Ben kendimi mesela danışman olarak hiç tanımlamıyorum açıkçası. Ben e, bazı süreçlerde takım arkadaşı olmaya çalışıyorum gittiğim yerlere. O takım duygusu da e, sanırım hem yelkenden hem de zamanında basketbol oynamıştım. E, o taraftan böyle hayatımda yereden bir konu diyebilirim. Akba bunlar geliyor İnan.
0: Süper. Daha ne olsun Emre. Çok çok güzel. Çok teşekkürler. Ben yine notlar aldım. Senden çok teşekkürler. Ee, Sinan, senden de dinleyebilir miyiz? Böyle kariyerinde gerçekten keyif aldığın
2: iş olunca ne geliyor aklına? Niçin keyifliydi? Bizimle paylaşır mısın? E, tabii ki İnan. Ben de Emre'ni bıraktığı yerden devam edeyim. O takım olmanın önemini uygulayarak aslında bağladı. Ben de aslında onun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü iş hayatı, yani hiçbir şey zaten bireysel değil ama özellikle iş hayatında e, hani beraber olmak, takım olmak, o bireyselliği aslında beraber paylaşmak ve ortak bir e, ne diyelim e, değer çıkartmak ortaya en keyifli tarafı zaten. E, bireysel yapacağınız işler sizi belki kısa vadeli tatmin edebilir ama orta uzun vadede mutlaka mutlaka o e, beraber başarmanın e, keyfi kadar e, mutlaka e, bize yeterli gelmeyecektir. O yüzden ben o takımdaşlık tarafında, o iletişim tarafında özellikle altını çizmek istediğim hani biraz da konuşarak buraya kadar geldik. Üç tane başlığında altını çizmek istiyorum. Bir tanesi benim keyif aldığım ortamlar iş hayatında, çalıştığım kurumlarda, organizasyonlarda, takımlarda hep açık iletişimde derdin, tasanın, sevincin, hüznün hep rahatlıkla paylaşıldığı ortamlar olduğu. Yani o açık iletişim bir anda en başta söylediği gibi mutlaka altı çizilmesi gereken bir konu. İkinci başlık... Psikolojik güvenlik. Gerçekten de bugünlerde daha da ihtiyacını duyduğumuz hani bugün hani belki anınızda bilenler var dedi. En çok söylenen yalan nedir biliyor musunuz? Ben iyiyim demek. Ben iyiyim demek e, ne yazık ki hani hepimizin içerisine düştüğü bir tuzak. Ama ben iyi değilim diyebilmek aslında bir kere kendimiz için o psikolojik güvenlik çerçevesini çizilmek. Arkasından da bunu beraber çalıştığımız arkadaşlarımıza paydaşlarımıza ekip üyelerine e, geçirebilmek o aslında bizim için çok Güzel bir çıkış noktası oluyor. Bunu sağlamak, psikolojik güvenlik olan ortamlarda çalışabilmek yine benim keyifle çalıştığım ikinci başlık oldu. Ve bunları da tabii ki destekleyecek şekilde hem işte ekiple beraber kurduğumuz ilişkilerde hem de sonrasında o takdir tanıma noktalarındaki fırsatları kaçınmamak. O fırsatları değerlendirmek, o sayede birbirimizin aslında başarılarını, başarısızlıklarını kutlamak, onlardan dersler çıkartmak. Çalıştığımız ortamlarda hep yeni hatalar yapılan e, bir kültür yaratmak, buradaki yine iş hayatını aldığım keyfi hep maksimize ettiğim yerlerin e, belki de böyle baktığım zaman bir e, çerçeveden, pencereden ortak olduğunu gördüğüm noktaları. Şimdi bunu e, bağlarken izninle böyle bir kitaptan da bir e, hani bizi izleyenlere bir e, ne diyelim örnek olsun, bir e, belki de uygulayabilecekleri bir aksiyon olsun diye bir kitap getirdim yanımda. Belki aranızda bilenler vardı da bilmeyenler varsa da çok ayıp. Yani çünkü gerçekten de benim böyle başucu kitaplarımdan <gülüyor> <gülüyor> ee, Sevgili Hülya Mutlu'nun tam üstüne bastığım kitabının. Ee, Gülümsemekle ilgili çok güzel bir kısım var. Daha hemen kitabın başlarında, ben okuduğum zaman böyle notumu da almıştım üzerinde. Gülümsemenin ne kadar önemli olduğunu vurguladığı bir kısmın sonunda bir egzersiz önerisi var. Bu egzersiz önerisiyle ben e, son bağlamak istedim. Diyor ki, egzersizi diyor, bu da egzersizi bir toplantı salonunda... Gülümsemenin etkilerini deneyimlemek için yaptığınızda hem kişilerin neşelenip birbirine yakınlaşmasını hem de gülümsemenin bulaşıcılığını görmesini sağlayabilirsiniz. Yayın oturan kişileri bir kişiyi A diğerini B olacak şekilde ayırın. A'lardan B'lere dönerek gülümsemelerini, B'lerden ise tepkisiz kalmalarını isteyin. A'lar dönüp B'lere gülümseyince B'ler diyebilecektir. Böylece herkes gülümsemenin nasıl bulaştığını ve saniye içinde nasıl iyi hissettiğini fark edecektir. Aslında günün sonunda bu kadar da basit bir egzersizle fark edebileceğimiz bir konu bu. Gülümsemek, hayattan keyif almak, iş hayatından keyif almak. Eğer birazcık çaba sarf edersek, emek verirsek de gerçekten de hem iş hayatımız hem de özel hayatımız dediğim gibi daha keyifli olabilir. Süper, çok
0: teşekkürler. güzel çok e, Teşekkürler.
1: E, sürpriz oldu.
0: Çok, çok teşekkürler. Yani her birinizden, her e, bir araya geldiğimizde çok şeyler öğrendim. Üç arkadaşım aslında bugün e, moderatörlük yapmak benim için büyük bir keyifti. E, Hülya'dan e, duyguları yönetmek, iletişim, e, konularının keyif almanın ne kadar önemli olduğunu, şekilde keyif almak için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha duydum. Ve liderler, çalışanlar ve organizasyonlar ne yapmalı onların notunu aldım. Yine Emre'den insan beyni ve insan doğasıyla barışık işler yapmanın ne kadar kritik olduğunu bir şekilde not ettim. Ve yine Sinan'dan da iş dünyasına dair çok böyle somut örnekler aldım. Özellikle onun oynadığı Trivial e, o oyunu, bilgi yarışmasını bir şekilde araştıracağım ve ben de kendimce uyarlamaya çalışacağım. Ee, birkaç küçük eklemeyle e, ben yapmak istiyorum müsaadenizle. İş dünyasında, e, iş yaşamında başarıyı anlattığım e, kitabım var. Benim de kitabım var Sinan, sen gösteremedin evet. ama. 19 Nüans kitabımda evet. iş yaşamında... Bak kısmı görüyorum. bak, benim bayağı titredi, titredi. 19 <gülüyor> Nüans'ında 18 tane Nüans, anahtarı anlattıktan sonra 19. Nüans'ta İş, iş dışında güzel başlığını anlattım. O zamana kadar işte mücadele önemli, yöneticini yönetmek önemli, iletişimi vesaire vurduktan sonra en son başlıkta da iş, iş dışında yapılanlarla güzel diye bir başlık açtım. Ve gerçekten nasıl ki işinizdeki umudunuz dış dünyayı, özel yaşamınızı etkiliyor, özel yaşamınızda yaptıklarınız da işi besliyor ve de etkiliyor. Hayatın sadece işinizden ibaret olmadan, iş dışında da sizi hayata bağlayan, Rutinleriniz olmalı, hobileriniz olmalı, keyif aldığınız şeyler olmalı. Bunlar da işe mutlaka yansıyacaktır. Ben Emre'yi bu konuda çok takdir ediyorum. Kendi danışman kimliğinin yanı sıra birçok ek kimlikleri de var. Onlardan bir tanesi mesela ceviz üreticisi. Yani Instagram'da girin bakın çok fotoğrafını paylaşmıyor ama Emre'nin o yüzündeki mutluluğu görebiliyorum yani. E, ve bu Emre'nin işi de yansıyordur? O tarafı da besliyordur. Yaptığınız bir farklı bir aktivite... Farklı bir rutin, bir spor, bir hobi mutlaka işinizden aldığınız keyfi de e, katlayacaktır, etkisi olacaktır diye farklı bir açıdanına bakmak ve de eklemek istedim. Çok teşekkür ediyorum. Ee, benim adıma çok keyifli bir sohbet oldu. Ee, Hülya sana tekrar teşekkür ediyorum. Bizleri kırmadın. Aramızda ben teşekkür
1: kalır. ederim. Ben Seni teşekkür ederim.
0: burada konuk etmek bizim için büyük onurdu. Ee, çok teşekkürler. Emre, Sinan sizlere de teşekkür ediyorum katkınız için. Tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi
1: akşamlar. Hoşçakalın.